0: Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más.
1: SMS no es un texto es la sexualidad más allá del sexo y es un espacio donde hablamos los adolescentes sobre nuestra sexualidad reflexionando, dialogando, debatiendo sanamente e informando a amigas y amigos adolescentes como nosotros sobre el tema de la sexualidad, la confianza, sin miedos, sin, sin preocupaciones y, y sin, sin rollos. rollos enfocada en el género y los derechos humanos como todos somos seres sexuales en los planos biológico, psicológico, psicológico y social y, y es, es natural hablar entre nosotros orientarnos y estar informados sobre nuestra sexualidad SMS El mensaje Está en es un radio SMS La, la sexualidad, sexualidad más allá del, del sexo. sexo Con la conducción de Mariana Cervantes Salas Iniciamos. Iniciamos Ella se ha cansado
2: de tirar la toalla Se va quitando poco a poco de la araña No ha dormido esta noche, pero no está cansada No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy
3: Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten en el ombligo de la semana? Ya es 23 de noviembre y déjenme decirles que estoy súper contenta de estar aquí con ustedes y comentarles que justamente ayer 22 de noviembre... Eh, se cumplen tres años de SMS, la sexualidad más allá del sexo, de este gran programa que nació en UPAP Radio gracias a nuestra querida productora América García Saucedo, en la cual, pues bueno, eh, no sé qué pasaría sin ella eh, con todos estos temas en agenda eh, inclusiva, donde pone siempre estos temas eh, en todos lados para que sigan siendo escuchados, en donde crea esta, pues esta radio que justo nace a partir del programa, eh, nace con eh, José Luis Castillo y la familia Castillo, y hoy justamente tres años después, está con nosotros José Luis Castillo, papá de Esmeralda. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Marianita, muchas gracias por invitarnos a su programa. No, pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. ¿Cómo ve, José Luis, ya tres años de que fueron eh, usted y, y su esposa a UPAP Radio a hablar sobre el caso de, de Esmeralda? ¿Cómo ve?
4: Pues son tres años, Marianita, que, que han pasado, rápido se pasa burlando y nuestro corazón sigue llorando por la ausencia de nuestra hija.
3: Así es, Castillo. Y bueno, pues eh, el 25 de noviembre es el marco internacional de la violencia contra la mujer. Y este y bueno, pues eh, como siempre, cada año, eh, con cada este tipo de fechas, tenemos que que familiares tienen que buscar qué hacer para que las autoridades eh, pues puedan... este realmente eh, mirar eh, la problemática en cada estado cuéntenos un poquito eh, José Luis Castillo eh, en qué situación se encuentra ahorita su caso y cuál va a ser la acción para el 25 de noviembre
4: Mire, este nuestro caso se, se encuentra empantanado en, en, en la Fiscalía de la Mujer precisamente este 25 de noviembre estaremos en el lugar el Estado quiere que olvidemos. Estaremos haciendo un rastreo alrededor del Cristo Negro, donde en el 2003 se encontraron tres cadáveres de jovencitas. Lamentablemente, uno de ellos llevaba el nombre de Esmeralda. El papá de Esmeralda de aquel tiempo anduvo igual que yo y al último se tuvo que ir de la ciudad porque las autoridades lo querían inculpar de que él era el asesino de su propia hija. Fue tanto el hostigamiento que el señor se tuvo que ir de aquí de la ciudad. Nosotros realizaremos un rastreo alrededor del Cristo Negro, el Cristo de Curiel, ¿verdad? Porque uh -huh. las primeras chicas se encontraron en 2003 y hasta el momento no hay un solo detenido con pruebas fehacientes de este caso. Nos llama mucho la atención que el primer cuerpo que encontraron ahí fue el de Esmeralda. Después, posteriormente, 2006, 2007, se encontraron cuerpos en el llamado ahora Campo Albaonero y también el primer cuerpo que encontraron fue el de Esmeralda Monreal. Y la fiscal que se encuentra en la fiscalía el día de hoy quiere a Chaleco decir que Esmeralda Castillo ya fue encontrada sin vida en en el arroyo de Navajo. No estamos no estamos dispuestos a permitir esto, ya que cuando ella nos dijo eso le pedimos pruebas y lo único que nos dijo es por obviedad, porque su hija ya tiene 13 años de esta vestida. Nosotros en nuestro activismo, en nuestra búsqueda, hemos localizado jovencitas hasta con 25 años de desaparición. Claro, en situación de calle, y lamentablemente con dificultades mentales dañadas. Claro. Pero las hemos localizado. En este rastreo nos interesa y buscamos que la Fiscalía nos apoyara a hacer el rastreo. A lo cual nos dijeron: bueno, pues ahorita no contamos, no contamos con los recursos, pero tal vez, tal vez el año que entra hagamos un rastreo en conjunto. Nosotros no estamos dispuestos a esperar ni a, ni a dar. Marcia atrás en la búsqueda de nuestra esmeralda y en la búsqueda de cientos de jovencitos desaparecidas y de miles de hombres desaparecidos acá en esta, en esta ciudad.
3: Así es, Por eso es que tenemos que
4: llevar a cabo este rastreo uh -huh. para tratar de llevar paz y tranquilidad a algunas madres de familia. Este rastreo lo vamos a realizar con el apoyo de la ciudadanía. Algunas compañeras nos pidieron estar ahí con la vestimenta de de la clásica Catrina, uh -huh. anunciando que ese lugar es el lugar de la muerte para todas las jovencitas y todos los jovencitos. Por eso es que este, este 25 estaremos ahí exigiéndoles, haciendo lo que las autoridades debería, deberían de hacer. No estamos dispuestos a tolerar nuevamente este discurso que cada año salen nuestras autoridades a decir, y nosotros si sí apoyamos, nosotros si sí hacemos, cuando en realidad no hace nada. Por eso estaremos en el Cristo de Curiel, más conocido como el Cristo Negro.
3: Claro, recordarles a la audiencia que esto es en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que, bueno, pues el espacio, eh, eh, digamos que el fenómeno de las desapariciones es un fenómeno eh, que está en todo a nivel nacional y por eso eh, no podemos dejar de decir que eh, ahorita en el en Veracruz eh, tenemos hasta la fecha eh, oficialmente reconocidas como desaparecidas en Veracruz a 7200 personas entre ellas podríamos recorrer que eh, pues a, a nivel nacional estamos hablando de 105000 mil eh, cifras nacionales eh, reconocidas pero hay otras cifras negras que son las que no están oficialmente reconocidas y organizaciones están hablando entre de 105 a 126 mil personas desaparecidas en el cual Veracruz está dentro del 56% de estas eh, de estas cifras ¿no? dentro de los primeros ocho estados donde eh, más desapariciones de niñas, niños y adolescentes existen en a nivel nacional y como tado, y como todo eh, el maltrato, el maltrato que se sufre Castillo, eh, con toda la eh, situación en que eh, finalmente las personas, los familiares, eh, que son eh, víctimas de, de desaparición o de feminicidio, eh, que eh, están luchando, terminan siendo criminalizadas, terminan siendo eh, maltratadas, violentadas, de una manera institucional, y por qué no hablarlo en este marco internacional del día de la, de, de, de en contra de la violencia con, de la mujer, hacia la mujer, porque finalmente, eh, el hecho de tener que ir a las fiscalías todos los días eh, a buscar que, que nos digan qué es le, que, en qué proceso están eh, nuestros casos y que respondan a, a nivel este como, como ya inhumano en donde este, crean hipótesis, hacen comentarios eh, violentos, eh, y hacen que hasta las mismas eh, familias terminen en depresiones crónicas o este incluso hasta en el suicidio, o bien, si bien les va, en el exilio. Pero eso, eh, ¿cómo podemos cambiarlo desde las organizaciones eh, de la sociedad civil? Pues siempre se ha abierto este tema de, de el maltrato y la revictimización, no esta violencia institucional en el que diario estamos eh, pues recibiendo todas las personas que, que son activistas o que quieren o que son familiares o que simplemente eh, están también apoyando eh, Castillo, eh, Ciudad Juárez, eh, te, se está viendo que las desapariciones los feminicidios siguen latentes, eh, el hecho de que haya más niños, hombres adolescentes eh, eh, asesinados por arma de fuego, sigue pasando, eh, cuéntenos desde el la organización civil eh, que podemos eh, en dónde se pueden localizar todas estas personas que a lo mejor están tratando de, de ayudarse y de saber que no están solas y solos
4: Mire este, nosotros es, es muy frustrante, es muy frustrante este, tener una hija desaparecida, ser víctima de una desaparición forzada y diariamente sufrir las violencias de las autoridades hacia nosotros con el trato que nos dan. Yo, yo yo invito a toda la ciudadanía y a todas las personas que lamentablemente tienen un cráter desaparecido, a todos los colectivos, a todos, a todos, a seguir resistiendo, a seguir resistiendo, porque a eso es a lo que le apuestan nuestras autoridades. Por eso ejercen esas violencias hacia nosotros, para que nosotros resistamos y digamos, no, pues para qué voy, no, pues para qué fijo. No, y entonces en ese... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Nos vamos desanimando y caemos en lo que ellos quieren. Y ya no exigirles, y ya no decir nada. Nos amenazan, nos dicen que nos van a desaparecer a nuestros hijos. Nos amenazan, nos dicen que nos van a matar. Y lamentablemente las amenazas por lo regular vienen de los gobiernos de cada estado. Yo invito a toda la ciudadanía a seguir existiendo y a que nos sumemos, a que nos sumemos en esta lucha. Si bien es cierto, a veces como seres humanos tenemos diferencia unos con otros, pero eso debemos dejarlo por un lado, de lado y seguir exigiendo justicia por nuestras hijas y exigir que haya medidas de prevención en toda la República Mexicana para que esto ya no siga sucediendo. Porque le digo, es frustrante, es frustrante, Mariana, que cada 25 salen y dicen, sí, estamos, vamos a hacer, pero siempre vamos a hacer. No estamos haciendo, no hay una medida de prevención efectiva en ningún estado. Siempre que vamos con ellos nos prometen y nos prometen. Por eso esta vez decidimos hacer el rastreo para decirles, miren, nosotros sí lo hacemos, nosotros no prometemos, nosotros estamos haciendo. Como usted sabe, Marianita, le agradezco. Seguimos llevando pláticas de prevención a escuelas, a centros comunitarios, pero ya vamos más allá. Ya uh -huh. cuando nos tiene una plática de prevención en alguna escuela, vamos, llevamos la plática de prevención y pedimos que en esta misma semana se haga una junta de padres y madres de familia para platicar también con ellos. Qué bueno. para, plati para platicar también con ellos. Entonces, seguimos en esto, seguimos con la lucha, seguimos exigiendo. Es muy desgastante, sí. Es frustrante, sí. Doloroso, Mariana doloroso para nosotros entrando el mes de diciembre para toda la familia de Castillo y Rincón es muy doloroso mirar que viene Navidad mirar que viene Año Nuevo y tenemos debemos seguir en esto porque nosotros aún que somos víctimas de que nos desaparezca a una niña que es muy triste no tenemos el derecho de robarle la Navidad a nuestros nietos a, a nuestros hijos entonces, pues por eso es que, que, que seguimos en esto. Le digo, Marianita, yo, en lo personal, y mi esposa, Marta Alicia Rincón, madre de Esmeralda, el día que desapareció nuestra niña, nosotros morimos. Mas, sin embargo, nos toca la obligación de seguir viviendo, seguir resistiendo y seguir existiendo. Y, en el amor a nuestra niña y a todas las niñas desaparecidas de México, vamos a continuar en esta exigencia y en esta lucha, Mariana.
3: Castillo, pues muchas gracias por su voz, por su lucha, por eh, siempre eh, pues estar presente eh, eh, para otras madres y padres que están sufriendo lo mismo. Y bueno, eh, eh, esperemos que eh, sea todo... Eh, pues digamos que salga con bien el rastreo en Cristo Negro el 25 de noviembre en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el cual se pues, eh, encontraron los restos de que se hizo con la sentencia de Campo Algodonero sin tener todavía ninguna sentencia hacia, eh, hacia algún eh, presunto culpable. Este, entonces, bueno, pues eh, recuerden que este espacio es para ustedes, Castillo, para toda la familia y para todas las madres y padres que estén sufriendo lo mismo. Muchísimas gracias por este día, reconocer eh, pues que las desapariciones de niñas, niños y adolescentes es violencia contra y hacia la mujer, es violencia de género y es una es algo que debemos de atacar de manera conjunta sociedad civil con eh, organizaciones eh, instituciones pero sobre todo este llamado es para toda la, ciudad la ciudadanía de seguir compartiendo estas fichas de búsqueda eh, que se están en las comisiones estatales que están en los colectivos para que no dejen no les cuesta ni un segundo compartirlo en sus redes sociales y sería de muchísima ayuda para todas y todos los familiares y todas las personas que se encuentran desaparecidas. Muchas gracias, Castillo, de nuevo con todo mi corazón. Les mando un abrazo muy fuerte y seguimos pendiente de todas las acciones que se hagan.
4: recibe un abrazo de, de parte de la familia Rincón, a ti y a todos los producción. Muchas
3: gracias. 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 Y bueno, pues eh, vamos a ir a, a este, vamos a continuar con, con este tema eh, No sin antes, vamos a pasar por eh, una capsulita
1: SMS, más allá del sexo Conoce e infórmate con nosotros. Mi novia siempre se está burlando de
4: mí Mi novia siempre me revisa el celular
1: cuando nos enojamos siempre me grita y me ha llegado a jalar los
5: cabellos. Pues
4: me molesta que tenga amigos que la busquen y le regalen cosas.
5: Mi novio me presiona que tengamos relaciones, pero yo no sé qué hacer porque no quiero. ¿Engañarla? Pues no,
4: porque es natural, ella lo sabe.
6: Encuesta Nacional sobre violencia en el noviazgo. El Instituto Mexicano de la Juventud, en coordinación con el INEGI, realizó la primera encuesta nacional sobre violencia en el noviazgo 2007.
0: Se visitaron 18.000 hogares dentro del territorio nacional, donde vivieran jóvenes de 15 a 24 años de edad, entre los que se seleccionó para este estudio a quienes durante el año 2007 mantuvieron una relación de noviazgo, pero que no habitaran con su pareja.
6: El objetivo de la encuesta... Es obtener información que oriente el diseño de acciones de política pública para la prevención, atención y erradicación de la violencia que se manifiesta en las relaciones de noviazgo entre la juventud mexicana.
0: Lo anterior es sumamente relevante, ya que esa situación puede ser el detonante para tener una relación de pareja en edad adulta caracterizada por la violencia.
6: Los resultados de la encuesta arrojan datos muy relevantes como el conocer cuáles son las principales motivaciones que los jóvenes tienen para iniciar una relación. 88.8% dijo que porque la otra persona les gustaba mucho, pero 7.3% dijo que era porque su pareja había insistido mucho.
0: También sabemos que los centros escolares son los principales lugares donde los jóvenes conocen a sus parejas.
6: Ese dato es relevante porque la escuela deberá ser una parte importante en las estrategias que se sigan para prevenir la violencia entre los jóvenes.
0: La encuesta nacional sobre violencia en el noviazgo nos dice también cómo visualizan los jóvenes su relación de noviazgo.
6: Tanto ellas como ellos reconocen ser los causantes de conflicto dentro de la relación de noviazgo. Los tres principales factores para que se presenten problemas son no cumplir con los acuerdos pactados, tener muchos amigos y sentir celos.
0: Es importante destacar que muchos de los jóvenes que ejercen violencia en el noviazgo revelaron haber sufrido golpes e insultos durante la infancia, principalmente por parte de sus padres.
6: El estudio destacó que en las relaciones de noviazgo hay expresiones de violencia de muy distintos tipos y en diferentes grados.
0: 75.8% de los jóvenes han padecido de violencia psicológica en su relación de noviazgo. Las mujeres la padecen más con actitudes de intimidación, en tanto que a los hombres les afectan más las actitudes de control, crítica y menosprecio.
5: Siempre me decía que no me veía bien, ¿no? Como que siempre estaba criticándome de, ay, ya estás un poquito más gordita, ¿no? Ya te ves un poco más, este, como que te pusiste mucho maquillaje. Yo trataba de arreglarme. Pero él nunca lo comprendía, ¿no? Incluso llegué a alejarme de un montón de amigas que tenía porque siempre bajonearme, ¿no? De que, no, estás bien, no, no sabes, yo sé más, o no sé. Ya empezaba a vivir por él, o sea, no, no era nada sin que él estuviera ahí siempre presente. Pensaba, bueno, si toma esta materia y estaré bien, se enojará porque salga con alguien, o
2: sin él ya no me sentía segura.
0: Entonces, de repente, me empezó a sacar cosas que, pues, yo no tenía como en mente así como de de que cuando vas a trabajar, este, eres un fracasado y cosas así, ¿no? Ya, ya en, en las discusiones era cuando se acaba eso. La, cuando voy a buscarla a su trabajo o a su casa o a alguna reunión familiar, así nada más tuerce la boca y me dice, Ay, ¿por qué veniste tan fachudo? ¿no? O sea, yo no sé qué actitud ha tomado ahora conmigo y pues me hace sentir mal porque pues, sabe que ahorita ropa no me puedo comprar y yo se ve en mal, pero... Siempre hace eso, además también cuando ya está súper enojada me dice que ha dejado mejores partidos por mí y yo no me esfuerzo por ella. Y pues la verdad es que no, se ha dado cuenta que sí le he echado ganas para, para estar mejor, pero pues no. El segundo tipo de violencia más recurrente es el relacionado al ámbito sexual. 16.5% de los jóvenes aceptaron haberla padecido pero las mujeres constituyen las dos terceras partes de las personas a las que han tratado de forzar o que han sido forzadas a tener relaciones sexuales. Entre los agresores están los propios novios.
1: Yo, no sé, me sentí como que... como que me vi obligada a tener relaciones con él. Pensaba yo que al entregarme yo con él, pues él me iba a agarrar como que más cariño, No, no sé, pero... No, nada más cuando, cuando quiere tener relaciones sexuales, me busca y me llama. Y si no estoy ahí yo, se enoja conmigo.
6: Las mujeres jóvenes entrevistadas señalaron que las principales acciones violentas hacia ellas
0: son que su pareja les habla de cuestiones sexuales que le desagradan,
6: que el novio le diga a los amigos que tiene relaciones sexuales con su novia sin que sea cierto.
0: Que su pareja tenga conductas de intimidación hacia ellas. El tercer tipo de violencia identificado se refiere a las agresiones físicas. 15.5% de los jóvenes reconoció haberla padecido.
6: Esta agresión se clasificó, de acuerdo a su intensidad, en tres niveles. Violencia leve, donde se agruparon expresiones relacionadas con empujones arañazos, jalones de cabello y mordidas.
0: Violencia media. Están consideradas las bofetadas, golpes, aventarse objetos, dar patadas y romper cosas personales.
6: Y la violencia severa, en la cual se agruparon quemaduras, intentos de estrangulamientos, amenazas con cuchillos u otra arma.
1: Me golpeaba como si fuera hombre. Hasta que en un momento pues ya, ya no aguanté y decidí platicárselo a mis papás, porque yo lo escondía, decía que me dejaba. Con cualquier cosa, cualquier pretexto, trataba de cumprir. Sacó un cuchillo y me empezó a amenazar. Y me dijo que si yo lo dejaba o que si le hacía algo así, me iba a matar. Y yo me espanté mucho, yo creí que de verdad me iba a hacer y fue cuando decidí
2: ya no aguantarme.
4: Y, y me agarraba igual, me enterraba las uñas y... Y yo le reclamaba, le decía, pues, ¿qué, qué le pasaba, no? Y me dice, no, no, perdóname, perdóname, como que se transformaba así como, como rápido todo. Y me dio una cachetada. Y fue en ese momento en el que yo sí me saqué de onda.
0: Cabe destacar que hay un 62.5% de jóvenes que afirmó haber recurrido a alguien para que le ayudara con el problema. Los principales apoyos son los amigos y la familia particularmente la mamá.
6: Dentro de la problemática de la violencia en el noviazgo, es importante mencionar que todavía hay en nuestra sociedad algunos estereotipos de género que influyen en la vida cotidiana de los jóvenes.
0: Sin embargo, ese debe ser de la conducta. Es particularmente desventajoso para las mujeres, pues se basa en la premisa del ejercicio del poder por parte de los hombres y en la discriminación de las mujeres.
6: En esos roles femeninos y masculinos, resulta muy evidente la visión de las jóvenes respecto a que para el 36.8% de ellas, el hombre es infiel por naturaleza, en tanto que el porcentaje de hombres que opina lo mismo es menor, con 30.3%. Recordemos que cualquiera que sea el tipo y grado de violencia que se viva dentro de una relación de noviazgo puede llegar a afectar tanto las relaciones sociales y familiares, así como el desempeño escolar y laboral de quien
0: la padece No permitas que esto te suceda
6: Tú puedes romper el círculo de violencia Y elegir con quién compartir Tus sueños y realidades Para vivir mejor
1: SMS Más allá
7: del sexo Conoce e infórmate con nosotros FB7 Estudio Diana, Diana Bella Nací mujer pero mujer nací en un mundo pa' machos De huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato De infidelidades, de irresponsabilidades De guerras, de multinacionales Pero mujer nací en un mundo de varones Donde a cada uno siete esclavas corresponde La propiedad del alma, sin respeto de nada Pero nací mujer para estar callada Mujer nací según el mundo para hacerlo Para saber cocinar y los hijos criarlo La labor doméstica y los ojos cerrados Limitada a la vista, al perímetro privado Característica el silencio, la sensibilidad, el tanto como solución, amor incondicional a todo en cuanto amar, refutar, aguante máximo porque mujer nació para aguantar, buscar la voluptuosidad. asegurar la venta el éxito es tu Bueno,
3: ya estamos aquí de regreso después de... Pues de esta encuesta que hizo el INEGI con el Instituto Nacional de la Juventud. Impresionante. Eh, pues reconocer que todavía estamos en pañales sobre la violencia en el noviazgo. Es decir, todavía existen estos estereotipos de las relaciones en donde la última me sorprendió muchísimo diciendo que bueno, que, que las mujeres eh, creemos, todavía el 30% de las mujeres adolescentes creen que eh, los hombres son infieles por naturaleza. Esto quiere decir que eh, seguimos fomentando estos estereotipos eh, para seguir justificando acciones que son violentas finalmente hacia, hacia todos y todos los los este los involucrados dentro de las relaciones y de los noviazgos. Todavía creemos que el noviazgo es la antesala al, al matrimonio y por lo tanto estamos eh siguiendo estos estereotipos y estas acciones eh, tan claras y tan precisas que son el, eh, eh, la mujer que todavía eh, tiene que atender quehaceres domésticos, que tiene que, eh, prote que tiene que seguir en estos espacios privados en donde sí también trabaja pero también tiene que mantener y tiene que criar y en los noviazgos estamos viendo todavía eh, mujeres en las que eh, sienten que eh, han sido eh, intimidadas, que han sido eh, sobre todo eh, con un ejercicio de poder de los hombres hacia las mujeres para presionarlas, para tener relaciones sexuales con ellas y con ellos. Entonces, en este caso más bien, lo que me gustaría reflexionar el día de hoy es sobre eh, qué es Finalmente, cada año, cada 25 de noviembre, tenemos que darnos, eh, pues eh, ahora sí que obligarnos a reflexionar sobre, sobre estos avances, ¿no? Y este año podemos encontrar que eh, pues, no hay grandes avances sobre eh, estas relaciones eh, en el noviazgo durante la adolescencia en donde encontremos relaciones mucho más igualitarias, objetivas, sanas de diálogo, sino que seguimos otra vez reproduciendo estos estereotipos, y esto no lo digo yo con un círculo eh, chiquito aquí entre mis vecinos y mis amigas y amigos no, lo estoy hablando desde, desde esta encuesta nacional donde finalmente eh, pues eh, no podemos dejar a un lado de que las encuestas nos sirven justo para realmente medir estas políticas públicas o estas eh, acciones que estamos llevando a cabo y si realmente están funcionando o no qué está pasando en la adolescencia donde eh, podemos eh, todavía eh, en vez de llegar a una igualdad de amor, respeto este y diálogo dentro de las relaciones estamos viendo que también ya hay mujeres que ejercen poder y ejercen violencia hacia sus novios, donde ya hay un ejercicio de poder que Foucault decía que era muy importante que es que eh, siempre hay alguien que la resiste ¿no? cuando el ejercicio de poder eh, viene de manera violenta eh, el que ejerce el poder el otro lo, siempre hay alguien que lo va a resistir y va a resistir esa violencia con ciertas acciones muy claras, pero encontramos también ahorita ya eh, un poder de, de, de que no siempre el que va a ejercer eh, el poder violento va a, va a estar en esa posición, puede bajar y puede subir y puede ser eh, el que en otro momento sea agredido, ¿no? Pero las mujeres ya nos encontramos en un punto en donde ya no nos callamos, ya contestamos ante estas agresiones y eh, lo que encontramos es que en vez de, de reaccionar de una manera preocupante, decimos bien, qué bueno que las mujeres no se dejan y que eso sí, qué bueno que no se dejan, pero cómo es posible que seguimos en relaciones violentas si el tema es las relaciones no violentas, tener el diálogo, el el, el conflicto ayuda a, a crear un diálogo, a crear, eh, digamos, que, que ciertos eh, parámetros de igualdad, pero cuando existe violencia no hay manera de que este, de que esto disminuya a menos de que seamos conscientes de que esto es violento. Por eso lo que, eh, como siempre lo he dicho en este tema, es que eh, la violencia... En el noviazgo es la antesala al matrimonio, a un matrimonio desigual, pero también la antesala a una violencia eh, que puede acabar en feminicidio, incluso violencias en el noviazgo donde ya existe feminicidio, así que bueno, pues esto es lo que vamos a seguir tratando durante este programa eh, rumbo al marco internacional del día en contra de la violencia hacia la mujer y pues vamos a un corte, no le cambien y seguimos con mucho más aquí en Veracruz. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser estas eh, alternativas? Así que no le cambien, estamos en Radio Más en SMS.
8: La adolescencia suele ser una etapa de preparación de ensayo de habilidades para las relaciones de pareja en la adultez o relaciones más estables como la cohabitación o el matrimonio. Una de las características particulares de las parejas en la adolescencia es que éstas intentan mantener una proximidad regular, buscan entre sí consuelo y protección en tiempos de crisis, incluso se toman como refugio, como fuente de seguridad psicológica conforme enfrentan las dificultades del mundo. El estudio de la violencia en las parejas adolescentes es crucial. Pero una parte es en esas primeras relaciones amorosas en donde los adolescentes van a formar sus ideas iniciales sobre qué esperar de una relación de pareja y cómo comportarse en la intimidad, algo que va a repercutir en su vivencia en la etapa adulta. También hay que tener presente que este tipo de escenarios conflictivos puede suponer un riesgo para el bienestar físico y psicológico de las y los adolescentes, además de afectar negativamente a sus relaciones sociales. Las investigaciones indican que la violencia en la pareja es vista por las y los adolescentes como algo natural o normal Existe el peligro de que vivir con violencia se convierta a la postre en una forma de vida erróneamente natural y que las y los adolescentes puedan acostumbrarse a ella sin percatarse de que los episodios violentos ocurren con más frecuencia y mayor intensidad.
1: SMS, Sexualidad más allá del sexo. Los temas de sexualidad que a todos los adolescentes nos interesan. Volveremos con más después de este corte. Ahora en la radio se va, se va rápido. Pero por fortuna estamos en la media. Regresamos a SMS. La sexualidad más allá del sexo aquí.
7: aquí.
5: Radio. ¿Conoce las cuatro formas de la violencia contra las mujeres? ¿Crees que la violencia solo es cuando tu enamorado te golpea o te empuja? ¿Cuestiona la ropa que usas y exige que te la cambies porque está muy ajustada y escotada? ¿Revisa tu celular? Existe más de una forma de violencia y pueden ser muy sutiles. Miremos con atención. La violencia psicológica es cuando tu pareja te dice palabras hirientes, te insulta, te grita, chantajea o amenaza con terminar la relación o hacerte daño si no haces lo que él quiere. Frases como, ¿Eres una tonta? ¿Qué gorda estás? Si quisieras, harías lo que te digo, entre otras, son muy comunes. Pero ojo, violencia psicológica también es cuando controla lo que haces y no te deja decidir. Por ejemplo, sobre cómo te vistes, a dónde sales, con quién sales, incluso hasta con quién hablas. Y puede que te pidas tus contraseñas de correo, Facebook o tu celular para saber qué haces. Esto no está bien. Si te cela, te dice lo que tienes que hacer o no te permite hacer ciertas cosas, cuidado, no es amor, es violencia psicológica. Mucha gente piensa que esta forma de violencia no es tan importante porque no deja cicatrices visibles, pero no es verdad. La violencia psicológica nos hace sentir mal con nosotras mismas y daña gravemente nuestra autoestima. Si estás frente a alguna de estas situaciones, no las pases por alto. Son señales que te pueden indicar que estás ante una relación violenta. Otro tipo de violencia es la económica. ¿Qué sucede cuando él dispone de tus pertenencias sin tu consentimiento para destruirlas, regalarlas, botarlas o hasta venderlas? Por ejemplo, cuando rompe tus cartas, regalos que te hicieron otras personas, tu celular o ha tomado tu laptop o cámara para venderlas. Sí, yo sé, puede que creas que estas cosas no pasan, pero sí, le suceden a muchas mujeres. También cuando controla en qué gastas su dinero. Por ejemplo, al prohibirte comprarte ciertas cosas y cuando te quita tu dinero y lo utiliza para lo que él quiere. Esta forma de violencia también puede ser tan sutil como la violencia psicológica, pero hay que estar muy atentas. Ahora, las otras dos formas de violencia son más notorias y usualmente aparecen luego del control los insultos y las amenazas. La violencia física es cuando tu pareja usa su fuerza física para hacerte daño. Por ejemplo, si te agarra fuertemente del brazo, te pellizca, jala del cabello, te empuja, da cachetadas, patadas, puñetazos, te golpea con objetos o usa armas contra ti. Los detonantes de la violencia física pueden ser muchos, diferencias de opinión cuando no haces lo que él dice o hasta una simple discusión. Él puede justificarlo como, tú tuviste la culpa o no quise hacerte daño pero me hiciste enojar pero no existe justificación para ningún tipo de violencia. También puede decir que son golpes de broma, pero ningún golpe es de broma, son muy reales. Finalmente está la violencia sexual, que es cuando tu pareja te obliga a tener relaciones sexuales cuando no quieres o de una forma que no te gusta, incluso cuando te obliga a tocar sus partes íntimas o él toca partes de tu cuerpo sin tu consentimiento. También es violencia sexual cuando aceptas tener relaciones sexuales con tu pareja porque es la prueba de amor que confirma tus sentimientos, aunque no te sentías dispuesta ni preparada. Las relaciones sexuales siempre deben ser voluntarias. La decisión de tener sexo debe ser de ambas partes. Algunas personas creen que siempre debes aceptar tener relaciones cuando él quiere, porque es tu pareja, pero no es así. Nadie, ni tu pareja, puede obligarte. Si no respeta tu decisión y él insiste o te fuerza a hacerlo, es violencia sexual. Recuerda, no estamos obligadas a decir que sí cuando ellos lo piden. Solo nosotras tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. En resumen, estas son las formas de violencia que algunos hombres ejercen contra sus parejas con la intención de causarles daño y demostrar el poder o control que creen tener sobre ellas. A veces es difícil reconocer que estamos en una relación violenta, porque pensamos que estas cosas pasan por amor o que es algo normal en una relación. Pero amor no es control, amor no es sufrir. Si alguien te quiere, confía en ti, te hace sentir bien y sobre todo te respeta y valora como eres.
1: SMS, más allá del sexo, conoce e infórmate con
9: nosotros.
2: Tamara, Pamela o Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida, yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no
9: voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece.
3: Y bueno, aquí estamos de regreso en SMS, la sexualidad más allá del sexo, y estamos hablando rumbo al marco internacional del día eh, contra la violencia hacia la mujer, niñas y adolescentes. Eh, estamos hablando de temas eh, muy, muy importantes que cotidianamente, lamentablemente, viven, viven niñas, niños y adolescentes. Y un tema que eh, quisiera no dejarlo porque cuando hablamos del marco internacional del Día de la... Eh, en contra de la violencia hacia la mujer, hacia la niña, también tenemos que hablar de los niños. Los niños son sujetos tutelares, igual que las niñas. Y fíjense que no, eh, por una cuestión de género, sí las niñas... Eh, sufren violencia de género y son las afectadas, pero hay una violencia hacia los niños que ha sido invisibilizada, que es por la que hablábamos el, el programa pasado, que era del adultocentrismo. Entonces también tenemos que hablar de este tema, del adulto, digo de, de la violencia hacia los niños, porque también déjenme contarles que acabo de revisar este, pues los datos y, y estoy encontrándome en que también menores de, eh, pues siendo hombres, no escapan de la violencia Y más de la mitad muere por arma de fuego Estamos hablando de que, este pues de que están, digamos que son... Entre enero y septiembre del 2022, 19 menores de edad fueron asesinados en Veracruz, y de los cuales 53% fueron privados de la vida con un arma de fuego. Esto es... Gravísimo. Estamos hablando que estamos en un contexto de niños y niñas que están sufriendo violencia por género, por ser niñas, por ser mujeres, pero también estamos encontrando eh, una violencia que se está ejerciendo hacia los niños adolescentes, que también tiene que ver con una carga estereotipada de género, donde los niños están siempre en conflicto, eh, son más sujetos a ten estar en conflicto armados, en conflictos donde existen armas de fuego los accidentes, etcétera o sea, digamos que sí existe una violencia de género que hay que visibilizar y bueno, pues para eso este tenemos que, que entrarle también a, a todos estos 16 días de activismo que pues el marco internacional de la violencia contra la mujer, digo de la, del marco internacional contra la violencia hacia la mujer, pues nos está diciendo que desde hace más de 10 años se está haciendo este tema de los 16 días de activismo como para crear conciencia Y bueno, pues en Jalapa eh, pues no se van a quedar sin hacerlo Y para eso eh, tenemos en la línea telefónica a nuestra queridísima directora del Instituto Municipal de Jalapa Hola Zaira del Toro, ¿cómo estás? Hola Mariana, qué
9: gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, muchísimas gracias por el espacio y bueno, en el marco de lo que comentabas eh, un día tan importante para nosotras, las jalapeñas para nosotras, las personas que vivimos aquí en y que nos toca poner un gran granito de, de arena para erradicar la violencia contra las mujeres, en el día 25 de noviembre, como bien lo dijiste iniciamos el Instituto Municipal de las Mujeres con los 16 días de activismo, en los cuales Vamos a llevar un sinfín de actividades eh, artísticas, de foros, charlas, sensibilización, brigadeo sobre la importancia que tiene el hacer esta cero tolerancia a la violencia contra nosotras, las mujeres y las niñas de, de Jalapa. Quisiera invitar a ti y a toda la ciudadanía a que nos acompañen el día viernes 25 de noviembre a las 11 de la mañana en el Auditorio del IMAC, el que está aquí por eh, Ruiz Cortines y Calle Hortensia, a que disfruten de un concierto con de salsa, es un concierto con causa, lo va a dar eh, la Orquesta de las Flores, que es una orquesta de puras mujeres salapeñas, que se atrevieron a romper estos roles y estereotipos en un ámbito musical en donde solamente se les daba el espacio a los hombres y uh -huh. que hoy en día ellos son referente para muchas mujeres que quieran atreverse a salir de estos espacios en los que nos han dicho que no. Y hoy ellas son un, un broche, de una muestra de, de que sí se puede. Eh, ¿Cuál es el requisito para poder ingresar o el boleto de acceso para poder ingresar a este recinto? Es llevar un donativo sean de libros, pueden ser para personas adultas, niñas, niños o adolescentes, un juguete eh, aparatos o productos para hacer ejercicio como una cuerda unas pesas, una pelota eh, materiales para hacer manualidades y productos de toallas sanitarias cosméticos, bolsas de mano carteras todo lo que se recaude, puede ser nuevo o en buen estado, eh, va a ser donado a mujeres que están en situación de violencia y que se encuentran resguardadas. Es importante enfatizar porque este tipo de artículos, Mariana, a ver, eh, sí. cuando las mujeres están dentro de estos resguardos temporales, necesitan hacer actividades que les permitan ocupar su mente, desarrollar habilidades que después les eh, funcionen a ellas como un mecanismo para emprender algún negocio o un proyecto productivo a través del cual puedan ser de manera independiente de manera dependientemente eh, independientes económicamente hablando. Claro. Entonces, esos productos van con base a lo que las usuarias han referido que necesitan Ajá. y bueno, pues aquí pedimos un código de vestimenta que es el naranja en la simbología de visibilizar no solamente un día, ¿no? Eh, Mariana, sí. la importancia de que sean todos los días y como te decía, a partir de este día 25 damos inauguración a las actividades... ...16 días en los cuales se van a hacer recorridos en servicios de, en líneas del servicio urbano de Jalapa... ...quienes se sumaron a estos proyectos en donde les vamos a informar sobre la línea Violeta-Jalapa... ...para cualquier situación que se presente dentro de estos espacios de acoso, de hostigamiento... ...lo puedan denunciar de manera inmediata a través de la atención que se da en los 365 días del año... Las 24 horas se van a proyectar cortometrajes en el Centro Recreativo Jalapeño, se va a hacer una clínica de básquetbol para niñas en, eh, en lo que es el hipodiste, se van a hacer brigadeos en las colonias sobre los servicios que, que damos en el instituto, se va a llevar a cabo también una charla muy importante el día 7 de diciembre, ahí en el IMAC nuevamente a las 10 de la mañana, la conferencia se llama Calladita no me veo más bonita, y es muy importante pues que la sociedad sepa, Qué días puede asistir y si después nos permiten compartirles el calendario de estos 16 días de activismo, para nosotras eh, será un horror. Y cerramos con una masterclass de Doña Clarita, que es una mujer que ha fungido como inspiración para otras mujeres, que les gusta eh, una actividad que sí, por roles y estereotipos, nos han asignado, pero que definitivamente es un espacio en el que ellas pueden destacar, podemos despuntar y podemos también generar estos vínculos de redes de apoyo con otras mujeres. Esta Masterclass se va a llevar a cabo el día viernes 9 de diciembre en, este, en, el, en la cocina de la Escuela Industrial que por ahí estamos haciendo las sesiones y bueno y cerramos con un concierto de orquesta de guitarras para todas las compañeras y compañeros que nos quieran a, a acompañar porque aquí es importante hacer mención que la invitación está abierta tanto a hombres como a mujeres, Mariana, porque la construcción de una sociedad igualitaria va con base y con el enfoque en el apego a los derechos humanos y en la participación de todas las personas que vivimos en esta
3: hermosa y bella Jalapa. Oye, pues muchísimas gracias, Aira, por compartirnos toda esta información. Y bueno, recordarles que pueden entrar al Instituto Municipal de la Mujer en su página y ahí encontrar, me imagino que ahí va a estar toda la cartelera que vamos a tener de 16 días de activismo. Así es, de
9: manera detallada ustedes pueden darle clic para saber en hora, lugar y este y cuáles son las actividades que vamos a hacer en el marco del de día
3: 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Muchísimas gracias, Aira, y bueno, pues ya lo saben, empieza este viernes 25 con un concierto en el IMAC, y no se lo pueden perder. Muchas gracias, Aira. Gracias a ti, María, un abrazo a ti y a todo, todo y todo. Buen día. Igualmente, hasta luego. Y bueno, pues ya saben, vamos a un corte y regresamos.
10: México es un país de jóvenes. De acuerdo con la encuesta Intercensal 2015, en él habitan 30.6 millones de personas con edad de 15 a 29 años, lo que representa el 25.7% de la población total. Los estados que concentran la mayor población de jóvenes son Estado de México con 4 millones 170,519, Ciudad de México con 2,112,365 y Jalisco con 2,052,222. A los 15 años, el 52% de las mujeres han tenido o tienen una relación de pareja, el porcentaje incrementa hasta un 70% al llegar a los 18 años. A nivel nacional, existe una incidencia del 43.9% de violencia hacia las mujeres de 15 años y más a lo largo de su actual o última relación. De acuerdo con la encuesta sobre violencia en el noviazgo, Envin, en 2007, 76% de las y los jóvenes mexicanos entre los 15 y 24 años sufrió episodios de violencia al menos una vez en el noviazgo. A nivel estatal se ha identificado mayor porcentaje de violencia en la pareja en Estado de México con 53.3%, Ciudad de México con 52.6%, Aguascalientes con 49.8%, Jalisco con 47.4% y Oaxaca con 46.1%. Estudios enfocados en la violencia en el noviazgo han señalado como principales factores de riesgo la existencia de violencia entre los padres la aceptación de la violencia en la relación de pareja, los roles tradicionales de género, así como las ideas del amor romántico. La encuesta sobre violencia en el noviazgo no se ha replicado desde 2007. Es necesario tener datos recientes sobre el fenómeno ante un entorno donde esta violencia es causa y consecuencia de violencia familiar. Las mujeres representan el 56% de quienes mueren como consecuencia de la violencia familiar. Recuerda, el amor no duele.
1: SMS, sexualidad más allá del sexo. Los temas de sexualidad que a todos los adolescentes nos interesan. Volveremos con más después de este corte. Una
10: hora, una hora, una hora en la radio, radio se va rápido. rápido. Pero por fortuna
1: estamos en la media. Regresamos a SMS. La sexualidad más allá del sexo. Aquí, Aquí. en radio. En campo.
7: Como dicen los antiguos, al dar el toque nuestros cuerpos se recrean, mejor que está. Que los espejos nos
3: vean. Bueno, aquí escuchando Encampanados de Mese, muchas gracias, mi querida América, por siempre tan bonitas canciones que me ponen en este programa. Y bueno, pues, este, pues, como no todo en la vida tiene que ser este pues hablar así, como que hablar de estos temas que son difíciles, como la violencia en el noviazgo y desaparición. Pues siempre terminar este programa con un poquito de, de música y de cultura, pues siempre es maravilloso. Entonces, pues aquí está con nosotros Claudia Rojas, percusionista de Los Jugosos Dividendos, y nos tiene una sorpresa. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por recibir esta llamada. Y bueno, pues estamos súper contentas y contentos porque eh, se van a presentar. Cuéntanos cuándo se presentan, a qué hora y en dónde.
2: Ay, muchas gracias. Sí, pues les compartimos que estamos muy contentos por este reencuentro y pues estamos... Eh, en una temporada que se llama vivir para cantarlo, así se llama nuestro reencuentro y tenemos cuatro fechas en tres foros pues bien bonitos de Jalapa, uh -huh. las primeras dos fechas son justo el día de mañana y el viernes, jueves 24 y viernes 25 en el Club Cultural Tierra Luna uh -huh. a las ocho y media de la noche después el mes de diciembre vamos a estar el 9 de diciembre en el Teatro J.J. Herrera y el 10 de diciembre la maravillosa
3: cervecería Brújula. Ay, qué increíble vivir para contarlo, cantarlo, sí, cantarlo. Que vivir para <ríe> cantarlo. Está increíble, Claudia. Este, pues qué bueno que eh, se reencuentran porque pues eh, recordarles que es un colectivo musical que está fundado en el 2002 y bueno, este, pues Los Jugosos Dividendos eh, siempre está eh, lleno de arreglos originales Y grandes instrumentaciones Entonces, pues para nosotros será un orgullo Tenerlos ahí, escucharlos Y ya recuerden, Tierra Luna, mañana y pasado 8.30 ¿Cómo pueden obtener boletos? ¿Llegan así nada más? ¿Cómo va a ser la onda?
2: Los boletos se están vendiendo en el mismo espacio de Tierra Luna uh -huh. Este, Hay que reservar allí y los del JJ Herrera con nosotros, nosotros tenemos boletaje para el JJ Herrera y en el caso de Brújula es por vía electrónica, el boleto, se compra en una plataforma que se
3: llama Edenbrite. Ok, muy bien, entonces, ¿en dónde eh, cuéntanos tus redes sociales para que se contacten contigo y puedan obtener boletos
2: para JJ Herrera? Sí, claro, nosotros estamos en Facebook ahora ya con esta... Híjole, después de, de haber sido como un grupo del siglo pasado, ya nos, nos renovamos para esta temporada, ya tenemos una página de Facebook, ahí pueden escribirnos, ya hay un canal de YouTube, ya la música se subió a Spotify, no, tuvimos bueno. como que modernizarnos todo, entonces nos pueden contactar ahí en la página de Facebook con muchísimo
3: gusto. Perfecto, pues ahí eh, sigan en Jugosos Dividendos y muchísimas gracias Claudia y ahí nos vemos mañana. Gracias a ustedes, los
2: esperamos, estamos muy emocionados, nerviosos y esperamos pues encontrarnos a toda la gente que, que por años tuvo ahí el distrito nuestro, así que esperamos abrazarlos mañana. Gracias,
3: claro que sí, muchísimo éxito. Gracias, igualmente. Gracias, bye. Pues ya estamos en la recta final de este programa y yo me siento muy contenta porque hemos podido tocar los temas que a mí me interesan ponerlos sobre la mesa, eh, que necesitamos atender de manera conjunta organizaciones, medios de comunicación eh, y bueno, eh, también este instituciones y es cero tolerancia hacia la violencia hacia niñas, adolescentes, mujeres, niños. Porque esto eh, ya no puede seguir, tenemos que accionar de manera conjunta, no podemos permitir en ningún espacio, ya sea en un espacio escolar, laboral, en la calle, este tipo de acciones violentas donde el ejercicio de poder día a día se está eh, llevando de una manera horizontal y en el que se está eh, haciendo acciones que en vez de ayudar a la gente a crecer, ayuda a la gente a tener problemas graves es decir, la violencia supongamos en este caso que no quiero dejar de hablar, es la violencia laboral e institucional en la que eh, estamos eh, normados por la norma 035 en la cual dice que debemos de todas las instituciones todas las empresas eh, hacer de espacios laborales o espacios sociales libres de violencia y que eh, estemos eh, viendo eh, siempre sobre la salud psicosocial de todas y todos nuestros trabajadores, así que bueno, también en este, en este marco internacional eh, eh, tenemos que hablar de este tema, tenemos que como eh, instituciones pensar qué estamos haciendo con nuestro equipo de trabajo, pensar en nuestras empresas, qué hacemos para ayudar, qué hacemos para disminuir la violencia y qué hacemos para erradicar y eliminar la violencia hacia niñas, mujeres y adolescentes. No me queda... Eh, mucho tiempo, pero dicen que las cifras eh, son importantes y que de quiero mencionarles que todavía aquí en Veracruz se matan cada tres días a una mujer. Así que no podemos tolerarlo hombres y mujeres debemos de estar unidas y unidos para eliminar la violencia hacia niñas adolescentes y mujeres gracias por haberme escuchado gracias a nuestra queridísima Edida Costa Bello de 82 años por sus bellas flores aquí seguiremos hablando hasta que nos den la voz para seguir, gracias a América García Saucedo, la gran productora de este programa a Alex monza a, a los Alex, sí, cierto, son dos Alex y a todo el equipo técnico que está atrás. Y gracias a ustedes que hacen de este programa, los Radio Escuchas, su programa preferido. Nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Ya saben, SMS, la sexualidad más allá del sexo.
7: La labor doméstica y los ojos cerrados, limitada a la vista, al perímetro privado, característica el silencio, la sensibilidad, el llanto como solución, amor incondicional a todo en cuanto hiera, amar, refutar, aguante máximo porque mujer nació para aguantar, buscar la voluptuosidad, asegurar la venta, el éxito es un marido que mantenga y libertad se entenderá, como poder trabajar haciendo de modelo presentadora de parándula. Nada más que saber callarse porque según muchos el chisme es lo mejor que ya saben Pero mujer nací, aprendí a resistir, el rap es mi argumento, tengo algo por decir Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera Vamos que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera Vamos que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Mujer nace cuando sabe qué es lo que en el mundo hace. Mujer nace cuando ama la lucha incansable, cuando se aferra al pensamiento, cuando estudia la injusticia
1: para encontrar. El SMS la sexualidad más allá del sexo Conoce tus derechos sexuales y reproductivos Lleva una vida sexual acorde a tu edad Sana, en paz, protegida Oriéntate sobre el uso adecuado de preservativos Y evita momentos de tu vida no deseados Como enfermedades y embarazos Programa, programa, te orientamos Debatimos, aprendemos, aprendemos. Y te esperamos en el siguiente programa SMS la sexualidad más allá del sexo
0: esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más.